0: Всем Шабат Шалом. Приготовим свои сердца, чтобы предстать нам перед Богом. Псалом Асафа, 49. Бог богов, Господь, возглаговал и призывает землю от восхода Солнца до Запада. С сиона, который есть вверх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не убезмолвие. Пред Ним огонь поедающий, Вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю Судить народ Свой. Соберите ко мне святых моих, Вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду Его, Ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог. Твой Бог, не за жертвы твои я буду укорять тебя, все сожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, не козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная — и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь устава мои? И берешь завет мой уста твои. А сам ненавидишь наставление мое, И слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, И с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, И язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, На сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. о какой хвале здесь идет речь. Мы читаем и думаем, вот мы сейчас словами уст своих прославим Господа, скажем Ему много хороших слов, попросим у Него то, что нам нужно, и все будет здорово. Вы знаете, чем отличается поклонение язычников своим идолам от поклонения иудеев своему Богу. Язычники приходят к своему Богу, попоют ему сладкие песни, принесут ему подарочки и будут просить то, что им нужно. Когда приходят иудеи к своему Богу, они приходят и смотрят свое сердце, вникают в него и размышляют, где я не смирился перед Богом, Где я захотел своего, вместо того, чтобы делать Божье то, что Он мне говорил? Принесите в жертву свою хвалу. Принесите в жертву свое человеческое ради Божьего. В следующем псалме Давид пишет, Господи, отверзи уста мои, уста мои возвестят хвалу Твою. Уста его возвестят хвалу, когда сердце будет обрезано когда сердце его наполнит Дух Божий, когда он смирится и сокрушится перед Богом, потому что Бог живет на высоте небес и в святилище, и в сердцах сокрушенных и смиренных перед Богом. Господи, отверзи, уста мои, уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь, жертва Богу, Дух сокрушен. Вот какую хвалу нужно принести Богу. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Давайте сейчас предстанем перед Богом, вникнем в свои сердца чтобы принести Богу хвалу, чтобы принести Богу жертву, дух сокрушенный и сердце смиренное, чтобы страх Божий и благоговение трепет перед Ним наполнили сейчас наши сердца здесь, и тогда Он придет сюда. Он придет и наполнит каждого из нас, ибо Он ищет Себе таких поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Амин. (Sings) Буду с раннего утра Я тобою насыщаться И надеждой на тебя В своем духе укрепляться. Буду с раннего утра Я тобою насыщаться И надеждой на тебя В своем духе укрепляться. Потому что я в тебе, Потому что ты во мне, Сделает рука твоя То, что не могла моя. Потому что я в тебе, Потому что ты во мне, Сделает рука твоя То, что не могла моя. Утомленному дашь силу, Изнемогшему дашь крепость, Побегут и не устанут, И пойдут не утомятся. Утомленному дашь силу, Не могшему дашь крепость Побегут и не устанут И пойдут не утомятся Потому что я в тебе Потому что ты во мне Сделает рука твоя То, что не могла Моя Потому что я В тебе Потому что ты Во мне Сделает рука Твоя То, что не могла Моя Буду с раннего Утра Я с тобой Соединяться И любовью Твоей В селе буду обновляться. Буду с раннего утра Я с тобой соединяться И любовью твоей В селе буду обновляться. Потому что я в тебе, Потому что ты во мне, Сделает рука твоя То, что не могла моя Потому что я в тебе Потому что ты во мне Сделает рука твоя То, что не могла моя Буду с раннего утра Я тобою насыщаться И надеждой на тебя В своем духе укрепляться Буду с раннего утра Я тобою насыщаться И надеждой на тебя В своем духе укрепляться. Потому что я в тебе, Потому что ты во мне, Сделает рука твоя То, что не могла моя. Потому что я в тебе, Потому что ты во мне Сделает рука твоя То, что не могла моя Просим тебя очень в имени Машеха Ишуа Веди нас духом своим в землю правды Дай нам познать Слово Твое, открой нам путь Твой, дабы нам познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. В имени Машеха Ишо просим Тебя и благодарим. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Вайра И открылся, открывался Совсем недавно мы читали Недельную главу под таким же названием И речь шла о том, когда Бог открылся Аврааму Призвал его идти в обетованную землю И мы читали там и видели Это Бытие в 12 главе В 7 стихе В синодальном переводе написано «И явился Господь Аврааму И мы говорили, что речь идет о том, что Бог дал увидеть Аврааму себя истинного. Себя истинного того, который может иметь общение с Богом. И вот сейчас Бог говорит в этой недельной главе, что он открывался Аврааму с именем эль Шадай, но с именем и Траграматон он не открывался Аврааму. Если смотреть, что написано на иврите, Написано ле на дате Даат это познать Не был познанным до конца И когда я смотрю на сегодняшнюю недельную главу И пытаюсь э, понять в чем же разница Почему дважды в Айра, Почему дважды две недельные главы говорят о раскрытии То я начинаю понимать Ведь это для нас образы, это для нас путь Что есть время, когда Бог открывается нам И возрождает в нас эту истинную природу И начинается это время благодати Когда мы можем идти этим путем И рассматривая жизнь Иакова, его сыновей Йосифа, Иуды Мы видели, что есть два пути Есть путь праведника И есть путь, который ведет к познанию через раскаяние Но это путь познания Бога И человек идет этим путем И потом приходит Такое время в писаниях мы видим Бог приходит к своему народу В Египет Когда народ в очень тяжелом Духовном состоянии Бог посылает Моисея Говорит скажи что Настало время Я иду избавить народ мой Вывести избавить спасти и принять В народ Как мы читаем в 6 главе исход В сегодняшней недельной главе И что же стоит за этим вторым ваера За вторым раскрытием За тем ваера, которое Авраам не познал Которое не раскрылось Аврааму до конца Мы знаем, что Авраам прошел путь Познания Бога Мы знаем, что Внутренний духовный человек Авраама Это и был Машех Это то семя которое Авраам передал по наследству своим детям, своему роду. И это то семя, которое в конечном итоге через потомков Авраама пришло в этот мир. Машех пришел в этот мир. Родился Ишуа. И вот наступает этот момент раскрытия, полного раскрытия имени Бога, того имени, которое познавал Авраам, того имени, которое познаем мы сейчас, Придет такое время, когда это имя раскроется полностью, и что мы видим? Мы видим, что начинаются суды Божии. Начинает раскрываться полностью имя, и для одних это свет, это сияние славы, а для других это огонь поедающий. То есть вот сейчас мы свидетели второго раскрытия Вайра или полного раскрытия имени Всевышнего и мы видим, что оно раскрывается как избавление своего народа от рабства фараона и суды Бога над богами египетскими и над самим Египтом если этот принцип переложить теперь на наше время то мы видим в общем-то то же самое и мы сегодня об этом будем говорить Было время, когда Бог открылся в Сыне Своем этому миру И всякий принимающий Его и верующий в имя Его получал рождение от Бога И это было время благодати И придет время, когда это имя, которое раскрылось для всех народов Не только уже для сыновьяков Это имя раскроется полностью И тогда начнутся суды Божии и избавление его народа. Но при этом будут происходить еще некоторые процессы. Я бы сказал, процессы вразумления. Вот сегодня, если посмотреть на людей, которые живут вокруг нас, можно было бы разделить всех людей, живущих в мире, ну условно, на три группы. По их отношению к священным писаниям. Одни просто отвергают священное Писание и говорят, что Бога нет. Другие читают священное Писание, но и не имеют страха перед Богом. Они могут свободно часть Писаний отбрасывать или изменять их, или подстраивать их под какие-то свои желания и выводы. И есть третья группа, которая читает Писание со страхом Божьим. Которая благоговеет перед каждым словом Всевышнего Вникает и старается жить по мере того, как открыто И Павел так говорит То, как Бог вам открывает, так живите Бог будет больше открывать И если что неправильно делаете, Бог поправит Но по-любому Тимофею пишет апостол Павел Что вот именно эти священные писания Они Бога вдохновенные Давайте прочитаем. Это 2 Тимофея, 3 глава. Ну, с 15 стиха буду читать. При том же, ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою в Машеха Но я не буду здесь долго уже рассказывать о том, о каких священных писаниях речь идет. В то время, когда Павел писал это Тимофею, тогда еще не было той книги, которую мы называем Новый Завет. Даже еще не все письма были написаны и не все Евангелия были написаны. А если учесть, что Тимофей знает с детства Священное Писание, то речь однозначно идет о Торе Моисея и пророках. И вот Павел говорит, «Притом ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасении, верою» в Ишу. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание Бога вдохновенно. Если все Писание Бога вдохновенно, и речь идет о Торе, Моисея и пророках, то может ли человек, которому открылся Бог, я говорю о первом в Может ли он избирательно относиться К священным писаниям Может ли он Даже читая 10 заповедей Говорить вот первая заповедь Она к нам не относится Меня Бог не выводил из Египта Читая четвертую заповедь Говорить Ну мы празднуем воскресенье Это для нас как Седьмой день Может ли человек это делать Ясно что не может А почему он так делает? Кто-то может говорить, что... Ну, его так научили. Ему так сказали. Но мне кажется, что корень глубже. Вот на этой неделе мне одна сестра рассказывала, свидетельствовала. Состоялся у него разговор с одной женщиной, которая ходит в... Какую церковь? В лютеранскую церковь. И... Эта женщина, значит, поздравляет эту сестру с Рождеством, такая радостная. И сестра говорит: "Знаешь, я не праздную эти праздники. Это не Божий праздник. В Божьем слове нет таких праздников". И когда эта женщина услышала эти слова, видно было по ее реакции, что она не хотела больше продолжать разговор на эту тему ей не было интересно и важно, что говорят писания на эту тему, потому что ей было дорого и важно то, вот что ожидает ее. Она предвкушала вот эти празднования. И тогда у меня вопрос, что же первично? Если человеку говорят, что в Слове Божьем этих праздников нет, и человек действительно... Говорит, что он верующий Может быть какой-то период в жизни человека Когда он еще не зная Писания Доверился тем учителям Которые его учат И попал вот в этот обман Но когда уже человеку верующему В лицо говорят Знаешь, в Слове Божьем Нет этих праздников Бог не заповедовал эти праздники Это все придумали люди Это человеческое то вопрос в том, как будет реагировать на этот человек. И видно, была явная реакция вот этого человека, что ему это неинтересно. Мы не празднуем ни Рождество, мы не празднуем ни Новый год календарный январский. Это не наши праздники. Если мы говорим о начале года, то, согласно священным писаниям, начало года в месяце не сан первые два стиха 12 главы книги исход и сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской говоря месяц сей да будет у вас началом месяцев первым да будет он у вас между месяцами года о каком месяце идет речь о месяце Ниссан это месяц в который Бог вывел народ свой из Египта. Этот месяц, священное писание, называют первым из всех месяцев. Когда мы говорим о сотворении мира и о месяце Тишрея, мы говорим Рош Ашана, голова года. То есть, это как бы уже венец всего замысла творения Всевышнего. Поэтому, если мы Верим в Священное Писание То у нас не должно быть Других новых годов У нас может быть только один Новый год И этот Новый год В месяце Ниссан А откуда взялись другие Новые года Вот читаю Эта книга называется Христианизирование язычества темных веков Послушайте что пишут Эти два автора Катуби и Бара В своей книге сто лет назад вот на новом годе языческом пишут так язычники имели множество богов особенно римляне и греки на разные случаи они имели разных богов например был бог на поле на гром, на день, на ночь, на животных чтобы был приплод всем этим богам язычники посвящали один день в году в который они приносили жертву этому богу у них также был бог Янус бог дверей и времени Месяц, в котором праздновали день этого Бога, был назван его именем Януар, Бог Дверей. Отсюда месяц Январь был дверью года, потому что он есть месяц Бога Дверей. В других странах Януса называли Юном, дни которого называли Днями Календы, что означало Дни Нового Месяца. Янус был иногда изображаем на деньгах с двумя головами. В руках он имел ключ и палку, которые во время принятия христианства Рим подарил Петру. Теперь у католиков вместо бога Януса вы видите Петра, стоящего с ключом, как бог дверей. Когда Константин принуждал принять его лицемерное христианство, язычники отказывались от этого, потому что у них было много праздников, а у христиан не было таких праздничных дней, в которые они сходились бы и устраивали театральные представления и забавы. И язычники опасались, что с принятием христианства они потеряют все свои праздники. Тогда священники и епископы успокоили их тем, что праздничные дни их не пропадут, а только будут называться другими именами. То есть император Константин язычник говорит, ребята, будьте спокойны, все ваши праздники останутся. Праздновать будете их по тем же самым уставам, ну, названия другие дадим, христианские. Дни языческие, а имена христианские. На этом основании День Бога Януса Через несколько лет стал Днем Нового Года у христиан У римских христиан Как прежде у язычников Так поступили со всеми Языческими праздниками Ну вы праздник Лига знаете, да? Или Яня Это та же самая тема Январь назван по имени римского Бога Януса Бога дверей Февраль назван по имени Бога Фебры Бога мертвых Март по имени Бога войны и защиты Марса Апрель по имени богини любви Афродиты Май по имени богини молодости и цветов Майя. И так далее Зачем нам праздновать языческие праздники? Кого мы будем слушать? Людей или Бога? Будем слушать Бога На том стоим Так вот Павел Тимофею говорит Все писание Бога вдохновенно то есть, если все писание Бога вдохновенно, то человеку верующему это должно быть первичным и важным. Может быть, он не все понимает. Мне пишут люди спрашивают, а как вот эту заповедь исполнять? Как вот эту? А как вообще христианину относиться к закону? Я даже не знаю, за что хвататься. Я пишу «по мере познания». Бог не требует от тебя больше Вот изучай Тору, как тебе открывается Изучай Священное Писание регулярно, ежедневно Всматривайся, вникай в Писание И как тебе Бог открывает, по мере того, как открывает, так живи Будешь дальше изучать, будешь верен Богу Бог будет тебя погружать в свои тайны Будет открываться еще больше только Бог может поменять наши сердца, если мы действительно благоговеем перед Его Словом, перед Его именем. Так вот, Павел говорит, вникай в Священное Писание, потому что они Бога вдохновенны, полезны для научения, для обличения, для исправления. А в первом послании Тимофею он еще говорит на эту же тему, это четвертая глава, 1 Тимофея, шестнадцатый стих, «Вникай в себя и в учение». То есть, вникай в Священное Писание Они тебя умудрят Они тебя обличат Они тебя наставят Они тебя исправят И пишет в 16 стихе Вникай в себя и в учение И занимайся этим постоянно Слышите? Как вы думаете, это только к Тимофею относится Или к каждому из нас? Павел говорит, занимайся этим постоянно вникая в себя и в учение Вот это и есть путь нашего познания Потому что с каждым годом Вникая в себя и в учение Я вижу все глубже и глубже Я все яснее могу отличать Где мое человеческое, а где Божие Я все яснее и с большей силой Начинаю слышать голос Бога И его желание в себе, его волю И всякий раз, когда я, слыша, не послушаюсь, мне потом очень больно внутри от того, что я не послушался. Потому что ты теряешь вот это общение с тем, который называет себя твоим отцом. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Так вот, недельная глава Ваера, это уже вторая Ваера, давайте прочитаем несколько стихов, начнем с шестой главы, вы помните, Моисей пришел, начал говорить фараону, чтобы фараон отпустил народ, чтобы народ совершил служение Богу в пустыне, фараон сказал, а кто такой Господь, народа не отпущу, и после этого народу стало еще тяжелее. Моисей приходит к Богу, говорит, Господи, как так? Ты сказал, чтобы я пошел, и сказал фараону, чтобы он пустил народ. Я сказал, а вместо этого стало еще тяжелее. Скажите, когда самое темное время ночи? Перед рассветом, правда? Самое темное время перед рассветом. То же самое мы видим и здесь. Моисей приходит к Богу, И Бог ему говорит с первого стиха, шестая глава книга Исход. «И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь» — тетраграмматон, «являлся я Аврааму, Исааку и Акову с именем Бог всемогущий, а с именем моим». Тетраграмматон Адонай не открылся им. Если мы посмотрим писание, я уже говорил, и Авраам знал это имя и познавал его, и Ицхак и Яков. Речь идет о большем. Не дал им познать себя до конца. Ле, но дати, да от познания. Не дал им познать себя до конца. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я – Адонай, я – Господь, и выеду вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей простертой судами великими». «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я, Господь Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исаку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Когда смотришь на эти глаголы, вы все знаете пасхальную году. Выведу, избавлю, спасу, приму в народ Это те четыре чаши, которые пьются Во время пасхального седера И это третья чаша, которую Ишуа поднял Говорит, вот эта чаша спасения Нового завета, которую скрепляю я своей кровью Так вот, я хотел обратить ваше внимание На суть этого спасения О котором мы сейчас читаем в Торе я выведу вас, избавлю вас, спасу вас. Здесь стоит слово вегальки, корень слова галь. В синодальном переводе написано спасу, выведу, избавлю, спасу. Но мы знаем, есть слово Иешуа, да, спасение. Так в чем же суть этого спасения, о котором Бог говорит? Если посмотреть книгу Левит 25 главу, то мы увидим суть этого спасения, о котором здесь Бог говорит. Своему народу. Левит 25 глава. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание, потому что через это нам откроется то, что сказано о Иешуа в первой главе Матвея 1.21, где написано «Назовешь его Иешуа, ибо он спасет народ свой». От грехов их Помните? И мы как-то говорили об этом стихе Говорили о том, что Оказывается важно быть Среди его людей Как написано Людей своих от грехов их. И у нас был вопрос А как быть среди его людей? Как стать среди тех, кто его? Так вот, давайте посмотрим Сначала Левит 25.25 25 И Левит 25.48 А потом уже Матвея 1.21 Смотрите, как написано Если брат твой обеднеет И продаст от владения своего То придет близкий его родственник И выкупит Проданное братом его Вот это слово выкупит Это то же самое слово галь То же самое вегааль О котором в шестой главе книги Исход Бог говорит Спасу вас, вегаальте Теперь смотрите 48 стих Здесь же Суть идет о том, что брат попал в рабство. Надо 47-го читать. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи нужно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен в Эгааль. Выкупить его Слышите? Что вы слышите? Что есть брат Который В случае если Его Братья или сестры Попадут в рабство И их имущество и все что они имеют И будут рабами То придет Брат и выкупит Так вот вот это вегаальти Оно как раз Среди этих четырех глаголов Выведу, избавлю, и спасу И приму в народ Среди этих четырех чаш Которые мы прием в Пысах А теперь давайте посмотрим Первого Матвея И попробуем понять О чем же тогда речь идет здесь в Матвее. Родит же сына И наречешь ему имя Ишуа Ибо он спасет людей своих От грехов их То есть он не всех спасет А своих людей спасет И тогда возникает вопрос А кто его? И что нужно делать Чтобы быть его? Если мы откроем Исаию 53 главу То здесь об этом же И уже становится более ясно О чем речь идет Это все подготовка к той теме О чем мы будем сегодня говорить Как бы введение Исайя 53 глава 11 стих На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством Через познание его Он праведник Раб мой Оправдает многих И грехи их на себе понесет То есть Кого он оправдает? Тех, которые познают его Скажите, а когда они познают его Что происходит с теми людьми? Когда человек познает его То тогда этот человек становится сосудом, в котором он живет И в итоге получается, что сосуды, в которых он живет То вот он, живущий в них, и будет оправданием их Есть вопрос в том, кто он есть. То есть через познание его, он праведник, раб мой, оправдает многих. Вот оно где это оправдание будет. То, что он пришел в мою жизнь, умер за все мои грехи, дал мне свою праведность и сделал это все для того, чтобы возродить во мне Божью природу, то он сделал это все для того, чтобы я стал познавать его. Потому что речь идет о том, чтобы стать его Потому что он людей своих спасет от грехов их Помните в в 7 главе Он некоторым скажет Которые его именем бесов изгоняли, чудеса творили А он им скажет, я не знаю вас То есть те, которые его именем чудеса творили А он их не знает То есть этих он не спасет вот в 7 главе, 21 стих и дальше написано. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Вот. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть, из этих трех стихов мы видим, что он знает только тех, которые исполняют волю его отца. Аминь, То есть, это как раз и есть те, которых он спасет от греховых. В эгоальте. Хотя, заметьте, при этом есть много таких, которые его именем чудеса творили, бесов изгоняли. Здесь я пока остановлюсь И прочитаю, значит, девятую главу книги Исход Несколько стихов И скажу вам тему, о которой я буду сегодня говорить Чтобы как-то подытожить то, о чем мы говорили перед этим И зачем мы об этом говорили Еще раз хочу вам сказать, что в мире можно разделить людей на три группы Те, которые отвергают священное писание Те, которые читают эти писания, но не имеют страха перед этим словом не вникают в Него, не погружаются в Него. И есть те, которые благоговеют перед Словом Его, те, которые вникают в Него, погружаются в Него, познают Его, отказываясь от Своего, чтобы жить по Его или чтобы жить Ему в нас. Проповедь я назвал Вечное Евангелие. И, наверное, прежде чем мы прочитаем исход 9 главу, прочитаем книгу Откровения 14 главу 6 стиха. То есть я сразу как бы хочу вам показать, что то, что происходит в недельной главе, это же самое будет происходить и в конце времен, когда будет раскрываться полностью имя Всевышнего. 2 войра будет. Откровение 14 глава. Ну, несколько стихов пока прочитаю. Мы еще вернемся сюда Шестой стих И увидел я другого ангела Летящего посередине неба Который имел вечное Евангелие Чтобы благовествовать живущим на земле И всякому племени Колену и языку и народу И говорил он громким голосом Убойтесь Бога И воздайте Ему славу Ибо наступил час суда его И поклонитесь сотворившему небо и землю И море и источники воды То есть смотрите Перед тем как начнется суд Бога Будет проповедана вечное Евангелие И ко всем людям Вот к этим всем трем группам Будет еще раз особо лично каждому сказано вот вам вечное Евангелие. Послушайте его. И мой вам совет: убойтесь Бога, потому что наступает время Его суда. Сразу возникает вопрос: вот когда я это читал, у меня возник вопрос: интересно, а вечное Евангелие это что? Это что-то другое, это не то Евангелие царствия, которое Ишоа проповедовал, когда вышел из пустыни после искушения от дьявола от 40 дней. А давайте откроем Матвея 4 главу, прочитаем несколько стихов. Вот в 17 стихе мы читаем Матвея 4 глава. С того времени Ишуа начал проповедовать и говорить: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И в 23 третьем и ходил Иешуа по всей. Галилея, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Вот у меня вопрос возник, когда я читал Откровение, то, что ангел проповедует вечное Евангелие, у меня сразу вопрос, Господи, что-то я не понимаю, вечное Евангелие, а то, что Иешуа проповедовал Евангелие Царства, это, это что-то другое или это то же самое? Вот я задался этим вопросом И начал глубже смотреть Вы знаете, я небольшой специалист В греческом языке Но то, что я увидел, меня поразило Глядя на само слово Евангелие Я увидел, что на греческом Оно состоит из двух слов Мы переводим Евангелие как Благая весть, радостная весть Весть Да? На греческом написано «эуанг эльон». Вам слово «эльон» что-нибудь напоминает? «Эльон» – это Бог Всевышний. Так вот, по сути, греческое слово «эуанг эльон», то, что мы переводим как «евангелие», это составное слово и говорит, что это весть Всевышнего. И если мы теперь с этим пониманием прочитаем то, что Иишуа проповедовал, послушайте, ходил Иишуа по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Иоанг Ильон Царствие, весть Всевышнего от Царствия. То есть, проповедовал слово Бога, весть это же слово. Слово Бога о царстве Скажите мне, слово Бога Оно когда-нибудь изменится? Никогда не изменится Поэтому То Евангелие царствия Которое проповедовал Иешуа Это и будет То вечное Евангелие Которое проповедует ангел Перед наступлением суда Иешуа об этом говорит В 24 главе книги Матвея Давайте откроем Матвея 24 главу И увидим Что именно об этом Ишуа здесь и говорит Ну если сначала читать Вышел Ишуа из храма Приступили ученики его Чтобы показать ему здание храма Ишуа же говорит им Видите ли все это То есть на внешнем смотрите Говорю вам Не останется здесь камня На камне все будет разрушено Когда же сидел он на горе Илеонской, это та гора, откуда он вознесся, та гора, куда он придет. Я был на этой горе, с этой горы очень хорошо видно всю территорию храма и чуть-чуть спуститься ниже, как раз там и Гефсиманский сад. Так вот, сидел он на горе Илеонской с учениками, приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет?» И какой признак твоего пришествия и кончины века? Тут несколько вопросов, и еще по порядку отвечает на все эти вопросы. Ишо сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос». Кто такой Христос? Ну, если коротко, мы знаем, что это Слово Бога. Слово Бога, живое Слово Бога. И из Него течет... Как из последующего духовного камня Тора Моисея И это есть тот камень Который отвергли строители Но который сделался главой угла Вы связываете все это в себе? Были строители До прихода Машеха И есть строители После прихода Машеха Но проблема и у тех И у других строителей одна и та же Они отвергают краеугольный камень Который есть Христос Который есть Слово Которое есть Вечное Евангелие Которое есть Слово Бога о Царстве И в этом Слове Бога о Царстве Бог рассказывает о тех законах Которые в Его Царстве А многие придут и будут говорить Я Христос С другими законами И многих прельстят также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония...» «По причине умножения беззакония...» То есть, по причине увеличения людей, количества людей, живущих без закона Бога, во многих охладеет любовь. «А претерпевший до конца спасется». «Претерпевший до конца» — это кто? Это тот, который не поддаться беззаконию. Тот, в котором не охладеет любовь. Тот, который не примет другого Христа. Тот, который не соблазнится лжепророками. Который будет показывать чудеса и знамения. Как мы говорили во второзаконии. Помните в 13 главе? Если кто придет и будет показывать вам чудеса и знамения. И при этом говорить, пойдем служить другому Богу. То не верим ему Через это я вас испытываю Будете ли вы послушны заповедям моим Помните Мы через это тогда поняли Какую силу Вот эти вот делали чудеса и знамения Именем Ишуа Изгоняли бесов Чудеса творили А оказывается Ишуа их не знает Оказывается все это происходит для того Чтобы проверить нас Будем ли мы соблюдать заповеди Бога Будем ли мы исполнять волю Отца так вот, претерпевший же до конца спасется. И вот 14 стих. Это то вечное Евангелие, о котором мы читаем в Откровениях. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Слышите? Во свидетельство. Я как-то уже говорил, мне это напоминает как зачтение приговора перед тем, как Приводить суд в исполнение. Но заметьте, милость Бога будет проявляться и в этих судах Бога, которые начнутся, когда Бог начнет судить людей за то, что они не приняли этого Евангелия Царствия. За то, что они отвергли Его Слово. То самое доброе, благое и чудесное, которое Бог дал человеку. Так вот, 9 глава книги «Исход», я говорю, мы начнем отсюда. Давайте прочитаем и посмотрим, как это все будет. Мы как бы читаем о том, как это было, да? Но, учитывая все, что я вам уже сказал, вам будет легко это увидеть, как это будет. Заметьте, что ситуация складывается таким образом, что его народ находится в Египте в очень стесненных условиях. В степени крайной тесноты. Когда Моисей пришел говорить, они даже не поверили, они сказали, это безнадежно. Вообще из Египта никто не убегал, даже один человек не убегал. Невозможно было убежать. А тут целому народу. А Бог говорит, пришло время раскрытия моего имени до конца. Ну вот, 9 глава, с 13 стиха. Уже начались суды Божии, уже вода была превращена в кровь, уже жабы вышли. Заметьте, перва казнь. Вода была превращена в кровь. Когда я смотрю книгу Откровения загляну, мне очень нравится книга Откровения, она как бы расставляет точки над «и». Послушайте, в 16 главе книги Откровения написано в 3 стих и дальше: Второй ангел вылил чашу своего моря, и сделалась кровь как бы мертвеца. И все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки Источники вот И сделалась кровь И услышал я ангела вот Который говорил Праведен ты Господи Который еси и был и свят Потому что так судил За то что они пролили кровь Святых и пророков Ты дал им пить кровь Они достойны того если тут же мы посмотрим в 17 главу, где описывается эта блудница, которая сидит на багряном звере, четвертый стих, «И жена обличена была в парфиру и багряницу, и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой и блудодейства ее. и на челе ее написано имя, тайно Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И дальше написано, «И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа, и, видя ее, дивился удивлением великим». Так вот, 9 глава, 13 стих книга Исхода. «И сказал Господь Моисею, Завтра встань рано, и явись пред лицо фараона, и скажи ему. Так говорит Господь Бог евреев. Отпусти, народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язву мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Слышите, как Бог говорит? Я простер руку твою. Я мог бы сразу тебя уничтожить. Но я этого не делаю. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Какое имя? Какое имя должно быть возвещено по всей земле и возвещено так, чтобы те, которые отвергали это имя, те, которые пренебрегали этим именем, имея его, искажали его, чтобы дать им такой убедительный аргумент, больше этого не делать. «Для того я и сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Вот я пошлю завтра в это самое время Град весьма сильный которым подобного не было в Египте Со дня основания его до ныне Итак Пошли собрать стада твои И все что у тебя есть в поле На всех людей и скот Которые останутся в поле И не соберутся в домы Пойдет град и они умрут И вот 20 стих Смотрите Те из рабов фараона вых. Которые убоялись слова Господня Поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы А те, кто не обратил сердца своего к слову Господню Тот оставил рабов своих и стада свое в поле Смотрите, уже речь идет о рабах фараоновых Сыны Израиля, они в тесноте, они с коротким духом И вот то, что начинает происходить Это как бы их начинает поднимать Они начинают видеть Вот оно действительно реальное избавление И при всем при этом Бог все еще продолжает работать с теми Которые рабы князю этого мира Которые пренебрегают Богом Которые отвергают его слово Которые искажают его слово Они вдруг начинают задумываться Те из рабов, которые убоялись Помните, Вечное Евангелие проповедовалось? Что ангел сказал? Убойтесь Бога! Еще раз, 14 глава. Я прочитаю вам, чтобы это у вас было на слуху. 6 стих, Откровение 14 глава. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел Вечное Евангелие». И мы понимаем, что это то же самое Евангелие Царствия, которое проповедовал Иешуа. И когда мы смотрим на проповедь Евангелия Царства, мы видим, что Ешуа раскрывает волю Бога, раскрывает то, как Бог хочет, чтобы мы исполняли Его заповеди. Ему не нужно внешнее наше благочестие. Ему нужны наши сокрушенные, смиренные сердца, чтобы поклоняться Богу в духе и в истине. И вот ангелы летят по небу, благовествует это вечное Евангелие, Всякому племени, колену, языку, народу И говорил громким голосом Убойтесь Бога И вот мы читаем Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня Поспешно собрали рабов своих и стада своих Вы знаете, когда я читаю о рабах и о стадах фараона То я понимаю, что речь идет о этих пастырях Которые в римской церкви все еще празднуют Эти языческие праздники Эти светки, Рождество Христова, Новый год Гуляют Пьют, едят Вот сейчас в это время Можно четко определить Какой пастор И какая община Живут в страхе Господнем В благоговении перед Богом А какие из них Пренебрегают Очень легко можно увидеть. И самое интересное, как я свидетельствовал вначале. И люди, которые там, они слыша это все, они ведь не отказываются от этого. Они продолжают в этом участвовать, потому что им этого хочется, им это нравится. Так вот сейчас уже начинает проповедоваться это Евангелие Царствия во свидетельство народа. И ангел говорит, «Убойтесь Бога!» Те из рабов фараонов, которые убоялись Слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свое в домы. А те, кто не обратил сердце свое к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свое в поле. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей и скот, на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, И Господь произвел гром, и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую. И был град, и огонь между градом. Град весьма сильный. Мы смотрим в книге Откровения. Там тоже об этом граде написано. И побил град по всей земле Египетской. Все, что было в поле. От человека до скота. И всю траву полевую побил. Град и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. Итак, Господь говорит Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою И чтобы возвещено было имя мое по всей земле Мы порой думаем Почему фараон вот так долго мог продержаться у власти? Почему Бог это терпел? Потому что то количество зла, которое он сделал его народу Уже давно ему смертный приговор подписало А Бог все терпит Почему Бог тогда так долго терпит Вот этого фараона Потому что Бог Хочет дать еще возможность одно Обрести спасение Вы знаете, я бы это сказал проще Было время благодати Бог по-хорошему Всем предлагал свое спасение И те, которые приняли и поверили Те обрели эту жизнь А были те, которые не захотели Которые несерьезно к этому отнеслись И вот заканчивается это время благоволения, и можно было бы сказать, все, ребята, дверь закрылась, у меня с вами больше нет никаких дел, начинаются мои суды. Но нет. Бог все еще дает шанс, чтобы, но если по-хорошему не поняли, так может быть хотя бы по-плохому уразумеют. И начинаются суды Божии. Приходит сильное потрясение В жизни этих людей А суд начнется по-любому С Дома Божьего, вы это знаете Простой вопрос Вот это время благодати Оно вечно будет продолжаться Или придет время, когда закончится Все-таки Давайте откроем Захарю 11 главу Я вам что-то прочитаю Я думаю, те, которые все еще Пренебрегают Или избирательно читают Слово Божие Или думают, что это Слово не Бога вдохновенно То, может быть, услышав то, что написано у пророка Захарии Они все-таки начнут по-другому относиться к Бога вдохновенному Слову Божьему, теории пророкам Смотрите, что написано у Захарии в 11 главе Буду читать с 4 стиха Так говорит Господь Бог мой паси овец обреченных на заклание, которых купившие убивают не наказано, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. То есть Бог говорит, есть мои овцы, а пастухи их ведут себя очень недостойно. Не жалеют о них, убивают не наказано. Стригут их, доят их, богатеют на них Ибо я не буду более миловать жителей земли сей Говорит Господь И вот я предам людей каждого в руки ближнего его И в руки царя его И они будут поражать землю И я не избавлю от рук их Помните Ишуа говорит Восстанет царство на царство Будут войны, глады, моры И буду пасти овец, обреченных на заклание, Овец поистине бедных. А в земле ГСМ град не выпал. И возьму себе два жезла, И назову один благоволением, Другой узами, и ими буду пасти овец. И истреблю трех из пастырей в один месяц. Это тех пастырей, которые вот сейчас... Зная священное писание Переступают через них Одни покорости Да и другие покорости Потому что они понимают Что если они будут учить так как слово говорит Они станут непопулярными Они потеряют средства дохода Помните когда-то Саул Когда надо было воевать с филистимлянами И все ждали Самуила Чтобы принести жертву и Вопросить Бога А Самуил задерживался И Саул взял и сам принес жертву Самуил приходит и говорит Почему ты это сделал? Ты вообще кто такой? А я вот испугался Я вот народ стал разбегаться Когда Бог сказал ему через Самуила Пойди уничтожь Амалика Он пошел, как бы все сделал Но самого Агага не уничтожил И самое лучшее оставил себе Для жертвоприношения Когда Самуил у него спрашивает Почему ты это сделал? Он говорит, ну вот люди так захотели Я как бы людей послушал Видите какая проблема у Саула? А поставлен был царем А проблема, она актуальна по сегодняшний день Вот и для этих пастырей Или ты будешь перед людьми ходить Или ты будешь людям угождать Или ты будешь петь им песни, которые их ушам нравятся Или же ты будешь говорить и учить тому, что Слово Божие говорит Если ты будешь говорить то, что Слово Божие говорит То тут нету ничего про Новый год в январе Нету ничего про Рождество Христово в конце декабря. Поэтому овцам сегодня нужно поразмыслить и, может быть, поговорить с своими пастырями. Смотри, что у Захарии написано. В один месяц трех пастырей истребит. И отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Слышите? Душа пастырей отвращается от Бога, а Бог отвращает себя от них приходит поражение к пасторам. скажите что будет с овцами тогда скажу не буду пасти вас умирающая пусть умирает гибнущая пусть гибнет а остающиеся пусть едят плоть одна другой и возьму жезл мой благоволения и преломлю его чтобы уничтожить завет который я заключил со всеми народами слышите? Вот-вот наступит время, когда вот этот жезл благоволения Бог приломит, и закончится время благодати. И смотрите, что будет дальше. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают, бедные и завец, ожидающий меня, что это слово Господа. И скажу им, вот тем, с которыми преломлю жезл, если угодно вам то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Вы представляете, что здесь написано? Нет, вы не понимаете, что здесь написано. Здесь Бог говорит, что вы, которым... Я дал слово свое, открыл слово свое, сына своего отдал А вы не приняли этого, вы отвергли его Вы поступили точно так же, как тот, который его предал Вы видите, как Бог относится к тем, которые отвергают то слово, которое Бог дал людям Придет такое время, что он их поставит в тот же самый ряд, как и Иуду Искариота Если угодно, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Это о ком речь? Это о тех трех пастырях, которых он уничтожит в один день Вот я надеюсь, что некоторые пасторы убоятся Слова Божьего и себя сохранят. Так вот, Бог говорит, я для того сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. О каком же имени речь идет? Все о том же имени, да святится имя твое, да придет царствие твое. То есть, Если будет светиться имя его То придет царствие его А когда придет царствие его То его воля будет и на земле, как на небе Скажите, а какая воля у него на небе? Она в той вести Бога о царстве, которое проповедовал Иешуа Она в тех священных писаниях, которые боговдохновенные Которые научают, исправляют, наставляют в праведности вникая в которое себя спасешь и других. Так что же это за имя? Вы знаете, пару недель обратно я слушал проповедь Йонги Чо о молитве. И он рассказывает о том, как он молится молитвой Отче наш больше часа. Замечательная проповедь. Но когда я слушал эту проповедь и слушал то понимание, имени Бога, которое у Йонги Чо. а вот написано в справочнике, что Йонги Чо имеет на 2007 год самую большую церковь в мире, 830 тысяч человек в его церкви. И вот он проповедовал о том, как он молится молитвой Отче наш, он разбил ее на фрагменты, вот эту молитву Отче наш разбил на фрагменты и объяснял как он это понимает И как он молится по вот этим фрагментам И вот он объяснял Как он молится по вот этому фрагменту Досвятится «Да имя твое Он говорит о имени Бога Егова Ира И он говорит, что это тот Бог Который усмотрит мой путь, куда мне идти И благодарит и славит его за это имя Он говорит о имени Бога Иегова Рафа. Он говорит, что Бог мой целитель, Он исцеляет все мои болезни. И Он благодарит и славит Бога за это имя. Он говорит об имени Бога Егова Нисе. Бог мое знамя. Бог сражается за меня. Бог дает мне победу во всем. И Он славит и благодарит Бога за это имя. Он говорит об имени Бога Ягова шалом. Ты мой мир. Когда мне страшно, я молюсь Тебе, и Ты даешь мне мир. Он говорит об имени Бога и Иегова Роя, Господь пастырь мой. Он говорит, когда я блуждаю в пустыне, я молюсь Богу, и Он ведет меня к водам тихим и к злачным пажитиям, и я славлю и благодарю Его за это имя. Он говорит об имени Иегова Кадеш, Бог, освящающий меня, освободил меня от дурных привычек освобождает людей от наркомании, от пьянства, от блуда, от воровства. И он славит за это, говорит, вот Бог, который освещает меня. Седьмое имя, которое он называет, Егова Циткейну. Бог, праведность моя. Он благодарит Бога за то, что он дал ему эту праведность Иисуса Христа. И последнее, восьмое имя, которое он назвал, Егова Шама, Бог там. И он говорит, я храм Бога, и Бог там во мне 24 часа. И он славит Бога за все эти чудные дела, которые Бог делает. И я когда слушал, и он после этого уже переходит, да придет царствие твое, начинает объяснять, как он это понимает, я слушаю и думаю, это самый известный в мире пастор у которого самая большая в мире церковь. Он назвал восемь имен Бога, и все они говорят о делах Бога, но ни одно из них не говорит о нем самом. Я думаю, странно. Неужели этот человек не знает самого главного имени Бога? Звоню на ум, говорю на ум, слушай, вот слушал проповедь назвал все имена, которые говорят о делах Бога, а его сущностное имя не назвал. Я говорю, как ты это понимаешь? Он говорит, очень просто. Они его просто не знают. Они же Тору Моисея отбросили. Откуда им знать, если они в Тору не погружаются? Так что же это за имя, которое нужно светить? В 137 псалме во втором стихе написано, Что это за имя? С первого стиха. Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. И вот это вот слово твое, написано им Ратеха, Речение Всевышнего – это вот то, что мы читаем в Новом Завете на греческом написано «Эванг», «Эльон» – слово Всевышнего. Почему Бог свое слово поставил выше всех своих остальных имен? Потому что остальные имена говорят о Его делах, о а Его слово. Раскрывает его сущность И когда мы говорим Да святится имя твое То мы говорим о святом и трепетном отношении К каждой заповеди, которую дал Бог В книге Левит 22 главе С 31 стиха Бог именно об этом и говорит Послушайте как написано и соблюдайте заповеди мои и исполняйте их Я Господь, Я Адонай не бесчестите святого имени моего чтобы Я был святим среди сынов Израилевых слышите как Бог говорит если мы не соблюдаем заповеди его и не исполняем их то мы бесчестим Его святое имя. Это именно то имя, которое мы светить должны. Это то имя, о котором Ешуа сказал, молитесь так, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое. А Бог говорит, чтобы вы святили имя Мое, соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я Господь. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилях. И когда я слушаю Йонги Чоа, он действительно говорит о важности закона Бога. Он говорит о том, что только закон Бога может нам узнать, что Бог называет грехом. То есть он как бы призывает людей читать Тору Моисея. И тут же при этом говорит, «Вот Бог дал десять заповедей, вот это то, на что нам нужно проверять себя» я слушаю, о каких заповедях он говорит, он их перечисляет. Первая заповедь у него, да не будет у тебя других богов. А как же первая заповедь настоящая? Я, Адонай, Лагейну, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Это же заповедь, которая действительно дает это царство Божие внутрь человека. Потому что там, где истина, там я становлюсь свободен. Там, где я познаю Его Слово, там Бог во мне начинает жить. И это моя свобода. В этом суть этой заповеди. Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетская из дома рабства. Как можно выбросить самую важную заповедь? Когда подходит к четвертой заповеди, я удивляюсь этой легкости. Это мне напоминает Такой юмористический номер Вот здесь играем А здесь вот это не играем Здесь переворачиваем Понимаете И когда я вот слушаю Вот это объяснение Йонги, Чо О том что четвертую заповедь у, у нас воскресенье Мы субботу не исполняем Ну вот мы вот так поменяли тут, То есть вот тут мы играем А тут не играем Вот здесь мы переворачиваем Это можно назвать трепетным Отношением к Слову Бога Я уже не говорю об остальных заповедях Речь идет о об Мратеха. Речь идет о том, что Бог сам проговорил, написал на каменных скрижалях, чтобы никто не умудрился стереть. А мы тут играем, тут не играем, тут переворачиваем. Это исполняем, это не исполняем. Я понимаю искреннее сердце, я поэтому вот беру смелость на себя Называть это имя Я обычно, когда говорю о недостатках служителей Я умалчиваю, я имена не называю Но этот человек очень известен в мире Я знаю, что Бог его любит И мне хочется, чтобы это послание дошло до него Чтобы он задумался Потому что если такой человек С той трибуны, откуда он проповедует Скажет о важности Слова Божьего То это поможет многим простым овцам Убояться Бога И пастырям и овцам остаться живыми Я на этой неделе на сайте выставил Ну так я почувствовал в духе Много вопросов было о том, как Убедить детей, жену, близких Которые ходят в христианские церкви Во всем этом идолопоклонстве участвуют Как им объяснить и как их убедить В том, что это все неправильно От этого нужно удаляться Я вспомнил о том, что в свое время, когда мне этот вопрос нужно было решать, Бог мне послал такую книжечку, сам издат, перепечатанная кем-то от руки. И вот попала мне эта книга, называется Историческая комета или Раскрытие христианизирования язычества темных веков. Написана эта книжечка в 1922 году почти сто лет назад. В свое время. Мне помогла эта книжечка. И потом думаю, надо посмотреть, вообще есть она в интернете или нет. Начал смотреть, нету. Нашел некоторые ссылки, там в постах кто-то обсуждает эту тему и ссылается на эту книгу, но в интернете ее нет. Поэтому я пришел тут, отсканировал ее и выставил на сайте. И вот я хочу вам прочитать из этой книжечки, которая написана почти 100 лет, которая как бы и не существует. В интернете ее нет. Вы знаете, это удивительно. В интернете все можно найти. А вот этой книжечки нет. Интересно, почему, да? Так вот, это тоже проповедь вечного Евангелия. Это вот проповедь по сегодняшней недельной главе. О том, чтобы люди сейчас, услышав это, еще раз вернулись к Слову Божию и проверили, А что Божие, а что человеческое. И убоялись Бога. Потому что если они не убоятся, погибнут. Послушайте, что пишут эти два автора, Катуби и Бара в своей книге сто лет назад. Я просто выборочно прочитаю, но это очень важно. Христианство возникло в мире вследствие проповеди Евангелия Христа. Однако Христос не назвал именем христианин своих последователей. Он преподал верующим имя Отца. И это имя должно было охранять христовых последователей, как говорится в Иоанна 17.6. После вознесения Христа никто из верующих в Него не назывался христианином. Это название возникло примерно через 10 лет после вознесения Христа, как видно из Деяния 11.26. Этим именем противники Христа называли верующих в Него, чтобы устыдить их. Но апостолы решили не отвергать имени христианин, а с радостью принимать упреки и страдания за имя Христова. Как говорит 1 Петра, 4 глава, 14-16 стих. Во времена апостолов и через 300 лет после них все христиане еще не строили храмы и церкви. В начале христианства церковью называлось собрание верующих. Экклезия – это община, это люди. Каждая христианская община была церковью. Такие церкви или общины верующих находились в Эфесе, Смирне, Пергаме, Феатире. Смотри книгу Откровения, 1 глава, 11 стих. В каждой церкви или общине все были равны друг другу. Все называли друг друга братьями и сестрами. Богатые же не принимали того, что делал Машех Христос. И особенно в том, что Христос опровергал господство сильных и власть человека над человеком. «Вы знаете, — говорил он ученикам своим, — что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними. Но между вами да не будет так, но кто из вас больший, тот будет как меньший». Марка, 10 глава, 42-43 стих. Это истинное учение Христа. Первые христиане хорошо понимали, И поэтому они остерегались римской жизни со всеми ее порядками и окружавшей их римской государственной властью. Христиане не хотели воздавать божеские почести римскому императору. Они не хотели присутствовать при языческом богослужении. И когда римский император узнал, что учение Христа повелевает верующим воздавать славу только одному Богу, и что сами христиане почитают царем только одного Христа, тогда император сильно разгневался на христиан. Но в то время христианство распространилось уже среди большого количества людей, так что истребить всех казалось невыполнимым. Поэтому император Константин решил объявить, что все жители его империи соглашаются быть христианами. Да и сам император Константин В 313 году Нашей эры Объявил, что и он верует в Христа В 325 году По Рождеству Христа Константин созвал всех епископов Римской империи Послушайте, каких епископов И сказал им так Вы знаете, что христиане Сильно умножаются в нашей империи Но это учение Не признает земных царей Это цитата, здесь источник указан. Почитает царем только Иисуса Христа». Да и духовным отцом никого не называет. Они говорят, что один у них духовный отец, тот, который на небесах. Итак, если все народы Римской империи примут это учение... То падет и ваша религиозная власть Которой вы поставлены в епископы и отцы И также падет и государственная власть Которой я, Константин, поставлен императором Слышите, что беспокоит Константина? Итак, остался один единственный способ Которым мы могли бы удержать нашу власть Объявить что все епископы римской языческой религии и сам император Константин решили стать христианами. И когда мы сможем внедриться в среду христиан, тогда вы, епископы, должны помочь императору и работать всем вместе для того, чтобы христианское учение заменить языческим учением для пользы Римской империи. Это прямая цитата взята из истории реформации, страница 124. Эту хитрость император Константин выполнил. Он созвал Первый Вселенский Собор в Никее в 325 году по Рождеству Христа и пригласил своих 318 епископов на этот собор. Своих епископы Римской империи, римской языческой религии. Когда христиане услышали, послушайте, реакция какая. Когда христиане услышали, что император созывает собор, то они спрашивали, для чего созывается собор? Когда же император объявил, что собор созывается, чтобы утвердить веру и учение Христа, тогда все христиане единодушно возвысили голос свой, говоря императору Константину, ныне ли Христову веру утверждать, когда она уже более трехсот лет распространяется по земле? Нет, Христову веру не нужно утверждать императорами мира сего». Христос Сам утвердил Свою веру и христианское учение, когда пролил кровь Свою за учение Евангелия. Да и Сам Бог подтвердил христианское учение, когда с небес был такой глаз, «Сеи, Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И еще во второй раз подтвердил Сам Бог веру Христа, когда воскресил Его из мертвых. Так говорили христиане но император не внимал их голосу и повелел тайно умершвлять тех, кто противился собору. А своим друзьям, новоявленным христианам, говорил, что собор намеревается разрушить, а не утвердить учение Христа. Однако император Константин преуспел своих хитрости и созвал собор на котором он сам создавал законы и обряды богослужения для всех христиан. А римские епископы языческой религии подыгрывали ему в этом. Все это делал Константин, объявляя себя не только простым смертным, но говорил, что даже видел видение. Каким христианином, в кавычках, на самом деле был Константин, видно из его жизни – Константин объявил, что он уверовал в Христа в 313 году по Рождеству Христову. В 325 он устанавливал законы для христиан, но крещение не принял за все эти годы и крестился только в 337 году. Да и тогда только за два дня перед смертью был крещен. Это было так. Когда епископы узнали, что император Константин заболел, они говорили между собой, Весь народ хорошо знает, что сам император Константин установил все обряды, которые христианам и всей церкви надлежит исполнять. Итак, если император Константин умрет, и весь народ узнает, что он не то чтобы веровал когда-то во Христа, но даже в то время, когда устанавливал народу церковные обряды, не был крещен, даже и умер некрещенным, тогда все народы узнают ясно, что Константин обманул народ христианский. Поэтому пойдем и крестим Константина хотя бы перед смертью. Так принял Константин крещение. Не по своей совести, но с принуждением епископов и только за два дня перед смертью, почти мертвый он был крещен. Это тоже была цитата и все это взято из православного календаря 1917 года издания страница 150. Скажите, от того, что его невменяемого За два дня перед смертью крестили То, что он сделал до этого Меняет этот факт, что его крестили? Конечно, нет Погружаться надо в слово, Женя правильно говорит Так вот, Бог и говорит Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. Скоро придет то время, когда время благодати закончится, и будет преломлен жезл благоволения. И в шестьдесят 61 главе, Ишуа об этом и говорит. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. И ходил Иешуа и проповедовал Еванг Ильон о Царстве, весть Всевышнего о Царстве. И когда он читал эти слова в синагоге, на этом месте он закрыл книгу. Это Лука 4 глава началось время благодати началось время проповеди Евангелия Царствия все народы услышали эту весть и когда император Константин увидел что происходит он понял что это может лишить его власти и поэтому пришла в действие тайна беззакония но истины это христиане видели что происходит с тех пор началось то время скорби о котором мы говорили в течение которого по сей день Ишуа строит церковь свою. Потому что от того, что император Константин назвал себя теперь наместником Бога на земле, статус Машеха Ишуа не поменялся. Он как был царем, так и остается царем в своем народе. И он, как мы знаем, царь иудейский. И он в свое время женщине-самарянке сказал, Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев. Я вначале вам говорил, чем отличается поклонение иудеев Богу от поклонения язычников своим богам. Греки приходят к своим богам с подарками, с словословием уст, приносят им жертвы, и все только для того, чтобы что-то получить для себя, что-то еще попросить. А Иудей приходит к своему Богу, жертва самого себя, вникая в себя, исследуя себя, размышляя, а где я еще не умер для своего Бога? И вот такая жертва, это именно та жертва, которая угодна Богу евреев. Смирение и сокрушение. Поклонение Богу в Духе и Истине. Таких поклонников ищет себе Бог. И мы сегодня видели, что даже несмотря на то, что приломлен жезл благоволения, несмотря на то, что начались суды Божии, Бог проповедует свое Евангелие Царствия. Заметьте, оно вечное. Оно никогда не изменится. И все еще... Ожидает, что может быть Увидев эти суды Божии Эти люди, которые избирательно относятся к Писаниям Или которые отвергают Слово Божие Может быть это будет для них убедительным аргументом Скажите, после того, как прошел Град И те, которые послушали Слово Бога Что-то в их жизни поменялось? И даже те, которые не послушались и остались ни с чем, у них все еще остается возможность прислушаться, потому что будут очень убедительные доказательства предъявлены всем отвергающим Слово Божье, что нет другого Бога на земле и нет другого имени под небом. И именно это имя нужно возвестить всем народам. А это и есть суть Евангелия Царствия. Весть Всевышнего о Царстве Слова Бога Которое нужно каждому человеку В конечном итоге Все эти три группы людей, о которых я вам говорил Их не будет Будет народ его Израиль, который он выведет И будут те, которые ухватятся за полу Иудея И говорят, глядя на то, что произошло Мы увидели, что действительно Бог есть и Он с вами так вот, Ишуа уже две тысячи лет проповедует «Лето Господне благоприятно, А дальше написано «И день мщения Бога нашего». Это шестьдесят 61 глава, 2 стих. Это то место, где он закрыл книгу. Вот приходит то время, когда он откроет книгу на этом месте и прочитает. «И день мщения Бога нашего утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение» вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Вот так раскроется имя Всевышнего в своей полноте в конце дней. И это то Ваера, которая уже близко. И для тех, кто принял это первое Ваера, о котором мы читали в Бытие 12 главе Когда Бог открылся Аврааму И Авраам увидел себя истинного И пошел за Богом Познавая его Придет время раскрытия и второго Вайра, О котором в послании евреям 9.28 сказано Так и Машех Однажды принявший себя в жертву чтобы подъять грехи многих. И мы говорили, чьи грехи он возьмет на себя. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Но среди этих ожидающих, к сожалению, не будет тех, которые отвергли Слово Его, которые отвергли волю Отца Моего Небесного. И будет проповедана вечное Евангелие. Давайте помолимся о том, чтобы это слово было услышано каждым, который хотя бы раз прикасался к Священным Писаниям, к Слову Божьему, чтобы Бог прикоснулся к этим людям, чтобы они получили это откровение о том, что это слово является Самой большой драгоценностью, самым драгоценным камнем, который только можно найти в этом мире. Что это слово каждая йота, каждая черта Бога вдохновенно, чтобы они начали относиться к этому слову, имея в себе благоговение и трепет перед Богом, который дал это слово. Чтобы они начали слушать это слово и исполнять и познавать Его чтобы они начали светить имя Бога. И тогда Царствие Божие придет в их души. И тогда Царство Божие придет на землю. И тогда воля Божья будет исполняться и на этой земле. И когда Он придет, Он скажет, это Мои, Я знаю их, потому что вы исполняете волю Отца Моего Небесного. Да услышит его народ Это слово Бога И выйдет Из этой блудницы Которая сидит на звере Которая упоена Кровью святых Убитых за слово Божие И за свидетельство Ишу Благодарим тебя, Отец За милость Твою Которая все еще Присутствует в этом мире Которая Готова раскрыться каждому Смиряющему свое сердце Кающемуся в своих неправильных поступках в неправильных мыслях В неправильном отношении к Слову Твоему Пусть эта милость, Господь Оживляет Пусть эта милость, Господи, пробуждает Пусть глупые девы станут мудрыми А мы Тебя за все благодарим Благодарим Тебя за эту возможность Быть здесь Слышать Слово Твое Жить в Слове Твоем Погружаться в Слово Твое За все благодарим Тебя, Господи В имени Сына Твоего Ишуа Амашеха Амин На Тебя, Господь, я уповаю Ты любовь моя и жизнь благая Ты одно мое на свете чудо, И тебя во веки славить буду. На Тебя, Господь, я уповаю, Ты любовь моя и жизнь благая, Ты одно мое на свете чудо, И тебя... Во веки славить буду... Зайдет во тьме любви заря Звезда великого царя И оправдается пред ним Тот, кто поверит, Что только им все и живет Он созидает свой народ И открывает для меня Он жизни двери Про тебя, Отец, поют мне реки, Горы все, все нивы, человеки, День и ночь вся тварь к тебе взывает, От тебя лишь хлеба ожидает. Про тебя, Отец, поют мне реки, Горы все, все нивы, Человеки День и ночь Вся тварь к тебе Взывает От тебя Лишь хлеба Ожидает Зайдет во тьме любви заря Звезда великого царя И оправдается пред ним тот, кто поверит Что только им все и живет Он созидает свой народ И открывает для меня он жизни двери и куда бы ни шел, я сердцем слышу, Что тобой все движется и дышит, Все суды твои на благо людям, Кто тобой живет, с тобою будет. И куда бы ни шел, я сердцем слышу, Что тобой все движется и дышит, Все суды Твои на благо людям, Кто тобой живет, с тобою будет. Зайдет во тьме любви, заря, Звезда великого царя, и оправдается пред Ним Тот, кто поверит, что только им все и живет, Он созидает свой народ, И открывает для меня Он жизни двери. Напитай всю душу твоим словом, чтобы душа моя была готова, Чтобы слышать сердце твое имя, Положил которое ты в Сыне. Напитай всю душу твоим словом, Чтобы душа моя была готова. Чтобы слышать сердце твое имя, Положил которое ты в сыне. Поверь, что все совсем не зря, И имя вечного царя Наполни душу твою, сын, Наполнит душу. Произнесут уста твои, уста, что Бога изрекли, Я никогда святой завет мой не нарушу. Амен. 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 Амен.